0: Ich startete und wir fuhren los. »Kennst du blinde Kuh?« rief ich nach hinten, als wir die Straße erreicht hatten. »Ich und du, blinde Kuh und das ganze Volk macht mu, rief er. »Quatsch!« sagte ich und schaltete die Scheinwerfer aus. Ich zog den Gashebel bis gegen den Anschlag und wir rasten ins Dunkel. »Bist du lebensmüde?« schrie er von hinten. »Mach das Licht an!« Die Schatten der Bäume rasten vorbei, und von Weitem sah ich die Lichter eines Autos auf uns zukommen. Der Fahrer konnte uns nicht sehen und hielt den Wagen mitten auf der Fahrbahn. Robert krallte sich in meine Jacke. Ich konnte den Fahrbahnrand nicht sehen und hielt deshalb genau auf die Scheinwerfer zu. »Wo bleibt deine Philosophie?« schrie ich, und der Wind zerrte mir jedes Wort von den Lippen. Ich spürte, wie sich sein Griff in meiner Jacke lockerte. Der Wagen konnte nur noch 40 Meter entfernt sein und wir rasten noch immer genau auf ihn zu. »Deine Abschiedsansprache«, brüllte ich, aber Robert antwortete nicht. Wir schossen noch immer auf die Scheinwerfer zu. Ich konnte den Fahrer am Steuer schon sehen, als ich das Gas etwas drosselte und mich auf die rechte Seite legte. Jetzt waren wir fast auf gleicher Höhe mit dem Wagen und ich schaltete das Licht ein. Ich konnte sehen, wie der Fahrer den Kopf herumriss, dann spürte ich den mächtigen Sog des Wagens auf meiner linken Seite. Wir waren vorbeigekommen und ich hörte die Bremsen hinter mir quietschen. Als ich den Kopf wandte, sah ich den Mann aus seinem Auto steigen und die Arme erschöpft auf das Wagendach legen. Ich bremste und hielt. Robert stieg ab und ging langsam auf einen Baum am Straßenrand zu. Er lehnte sich mit dem Rücken gegen den Stamm und sah mich an.
1: Sein Gesicht war bleich, seine Stimme zitterte. Das war ein Auszug aus dem Erzählband Vor den Vätern sterben die Söhne von Thomas Brasch. Dieses Buch ist heute das Thema bei Blaubart und Ginster. Und gelesen hat diesen Auszug Manfred Krugs verschollener Brigadekumpel Mario Osterland.
0: Oh, ich bin froh, dass wir nicht den gleichen amt namen heute gewählt haben. Vielen Dank für die Einführung mit mir im Studio,
1: wie immer der Engel aus Eisen, <lacht> Ralf Schönfelder. Sehr schön. Lieber Mario, Thomas ja. Brasch ist heute das Thema und Thomas Brasch ist gerade ja wieder in aller Munde gewesen. Im November 2021 hat sich sein Todestag zum 20. Mal gejährt und es kam unter anderem auch ein Kinofilm in die Kinos, Lieber Thomas mhm. hieß der. Ohnehin gibt es recht viele ganz gute Filme über Thomas Brasch, ein paar Jahre davor. Familie Brasch von Anne-Katrin Händel, das mhm. war der dritte Teil der Verräter-Trilogie, die noch aus Vaterlandsverräter und Anderson besteht. Es gibt unter anderem auch den Film von Christoph Rüther, wie heißt er nochmal? Das Wünschen und das Fürchten. Das Wünschen und das Fürchten, auch sehr schön. Aber wie gesagt, aus Grund dieses runden Todestages wurde wieder viel über Thomas Brasch geschrieben. Mario, wie hast du denn
0: Thomas Brasch kennengelernt? Ja, ich hatte Thomas Brasch kennengelernt, das weiß ich noch ganz genau. Ich war Zivi und habe äh, nachts in dieser Zeit sehr oft mit meinem damaligen alten Nokia-Handyschleifer UKW-Radio nachts gehört. Okay. Und da lief bei MDR Figaro, hieß es damals noch, Robert, ich, Fastnacht und die Anderen. Hörspiel nach dem Buch Vor den Vätern sterben die Söhne von Thomas Brasch. Das wusste ich aber nicht, denn ich hatte irgendwo in der Mitte dieses Hörspiels quasi reingeschalten und ich war sofort fasziniert von der Szenerie, von der Sprache, von den Figuren, von allem, was da passierte und blieb unter anderem dann bis, zu, obwohl ich todmüde war, unter anderem bis zum Schluss dran, weil ich unbedingt wissen wollte, was das für ein Hörspiel ist, weil ich das eben dann nachhören wollte in voller Länge. Und ich hatte gehofft und darauf spekuliert, dass der Rundfunk das jetzt anlässlich des 20. Todestages mal wiederholt ja, und, und es leider in die Mediathek stellt. Ja, das ist aber <lacht> online leider nicht zu haben und so und wiederholt wurde es leider nicht. Und das verbinde ich jetzt gerade so ein bisschen schmerzlich neben diesem nicht ganz so gelungenen Spielfilm, lieber Thomas, auch mit der medialen Rezeption anlässlich des 20. Todestages.
1: Vielleicht hat ja einer unserer Hörerinnen oder Hörer das... Hörspiel damals gesichert und könnte sich bei uns melden und Mario den Gefallen tun und den Wunsch erfüllen, das mal wiederzuhören. Blaubart und Ginster.gmx.de
0: Das wäre wirklich sehr schön, <lacht> denn ich habe den Deutschlandfunk schon angeschrieben, die haben mir auch geantwortet, aber oh. die möchten gerne eine Bearbeitungspauschale, wenn sie mir das Hörspiel zum Download oder das so bereitstellen. So, ja. Ja. Und ich möchte es aber nicht per Bearbeitungspauschale auf meinen Rechner speichern, sondern ich möchte gerne, dass es für alle hörbar Ach so, na gut. wiederholt wird, gerne. weil es nämlich eine
1: großartige Hörspieladaption dieses tollen <lacht> Buches ist. Ich verstehe. Und Thomas Brasch, wie gesagt, war jetzt schon immer mal ein Thema. Kannst du vielleicht aber trotzdem für all jene, die vielleicht Thomas Brasch noch nicht so kennen, uns ein bisschen was dazu erzählen, wer Thomas Brasch war und vielleicht auch über den Familienhintergrund. Denn es gibt, wie gesagt, einen Film Familie Brasch. Das ist eine ziemlich interessante Familie, der Vater, die Brüder und die Schwester von Thomas Brasch. Genau,
0: der Name Brasch ist heute wahrscheinlich den meisten Menschen geläufig durch Marion Brasch. Sie ja. ist ja eine bekannte Radiomoderatorin, Hörfunkjournalistin, die vor einiger Zeit das Buch Ab jetzt ist Schluss, Roman meiner fabelhaften Familie veröffentlicht mhm. hatte und das war ja schon so eine romanhafte, aber eben doch sehr autobiografische Aufarbeitung der Familiengeschichte Brasch, wo quasi Thomas Brasch, der Schriftsteller, der Verstorbene, eigentlich das prominenteste, müsste man sagen, mittlerweile das prominenteste Mitglied ist. Ja, neben Marion. Neben Marion natürlich. Und dann gab es noch die Brüder Klaus Brasch ja, und Peter Brasch. Peter Brasch, genau. Und die alle sind wiederum die Kinder von Horst Brasch, der ein großer SED-Kulturfunktionär zu DDR-Zeiten war. Richtig. Erstmal, um das so Grob zusammengefasst, man hat sie auch immer mal so bezeichnet als die Manns der DDR.
1: Genau, denn die Kinder sind alle Künstler geworden. Also Thomas und Marion hatten wir jetzt schon. Klaus Brasch war Schauspieler mhm. und Peter Leid. Brasch war ähm, Hörbuchautor. Nee, äh, Hör Hörspielautor. Hör Entschuldigung. Hörspielauto. Ja. genau, genau. Ja, Klaus Brasch auch sehr früh verstorben,
0: glaube ich 1980 schon. Ja. Hatte, glaube ich, auch eine ziemlich steile Alkoholkarriere hingelegt, ja. muss man leider sagen. Es ist jetzt nicht so reißerisch und boulevardesk gemeint, wie es vielleicht klingt, aber wir haben halt auch wirklich teilweise ein hedonistisches, nach Freiheit strebendes Künstlerleben geführt, die...
1: Ja, und Peter Brasch, Brasch ist ja auch an seinem Alkoholismus zugrunde gegangen, kurz vor Thomas Brasch gestorben, wenige Monate. Mhm. Und das ist natürlich schon eine interessante Parallele zur Familie Mann, wo also auch die Leben der Kinder nicht unbedingt, also der Kinder von Thomas Mann, nicht unbedingt äh, besonders glücklich ausgegangen sind bei den meisten. Und man natürlich auch die Frage stellen kann, ob es da einen Zusammenhang mit dem doch sehr strengen und sehr harten Vater gibt. Mhm. Lass wir mal so, Lass und mal so stehen und konzentrieren uns darauf,
0: <lacht> wer denn nun eigentlich der besagte Thomas ja. war. Also Thomas Brasch, der älteste Sohn der Familie, geboren 1945 in Westo Yorkshire in England, hat damit zu tun, dass die Brasch damals noch im Exil lebten. Das sind nämlich ist im Kern eine jüdische Familie, Kommunisten, die dann nach Ende des Zweiten Weltkriegs quasi in die Sowjetzone gegangen sind und sich dann dort ihr Leben aufgebaut haben. Thomas Brasch selber hervorgetreten, dann später als Lyriker, Dramatiker, Erzähler und vor allen Dingen auch als Filmemacher. Das darf man nicht unterschlagen, weil es gibt eine ziemlich bekannte, zum Eklat führende oder äh, eine bekannte Rede bei einer <lacht> Preisverleihung, die zu einem Eklat geführt hat. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Also jedenfalls dieses Filmemacherwerk ist durchaus äh, dem schriftstellerischen Werk gleichbedeutend einzuordnen. Und Thomas Brasch war eigentlich immer so eine Art Rebell in seiner Jugendzeit. Er hat gegen die, die bestehende Ordnung in der DDR schon ziemlich aufbegehrt, was darin gipfelte, dass er nach einer Flugblattaktion gegen die, gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings inhaftiert wurde. Da hat sein Vater auch keine unwesentliche Rolle dabei gespielt, musste dann jedenfalls für kurze Zeit in den Knast. Und als er wieder rauskam, wurde er sozusagen zur... Wiedergutmachung, oder wie hat man das damals gesagt, genannt? selbst nee, nicht Selbstkritik, das Selbstkritik, war Selbstkritik,
1: die übt man, das war ja, was anderes. Genau. Eine zur Bewährung vielleicht. Genau, zur Bewährung. Äh, ja.
0: dann musste er dann in so eine Dreherei und hatte als Fräser ja. gearbeitet. So. Das erzähle ich deswegen, weil es für das Buch, über das wir heute sprechen, nicht ganz unwesentlich ist. Mhm. Und um das jetzt vielleicht dem biografischen Bogen fürs Erste so ein bisschen rund zu machen, als er, er hat sich dann nach dieser Zeit in dieser Dreherei äh, hauptsächlich dem Schreiben gewidmet, hat als freier Autor sich betätigt und sein erstes großes Buch, Vor den Vätern sterben die Söhne konnte dann in der DDR-Mitte der 70er nicht erscheinen. Ja. Was dazu geführt hat, dass Thomas Brasch die DDR verlassen hat, mit der Betonung darauf, dass es der einzige Grund dafür war, dass das Buch eben nur im Westen erscheinen konnte und er eben deswegen für die Veröffentlichung des Buches die DDR verlassen hat. Lieber Ralf, kannst du uns kurz erklären, worum es in dem Buch geht
1: und was das überhaupt für ein Buch ist? Was ist das für ein Buch? Das ist eine gute Frage. Wenn man Bücher kauft, dann steht er ja oft auf dem Titelblatt der Titel, Autorenname, Titel und dann irgendwie Roman oder Erzählung oder Gedichte oder so. Und bei Vor den Vätern sterben die Söhne steht unter Autorenname und Titel nichts. Surkamp. <lacht> Surkamp, genau. Es ist nämlich gar nicht so klar. Man kann das Buch begreifen als eine Sammlung von Erzählungen, von mehreren kurzen Erzählungen, die also auch alle ihren eigenen Titel haben. Und mehr oder weniger, meistens weniger ineinander abgeschlossen sind. Man kann das Buch aber auch lesen als eine fortgesetzte Geschichte, vielleicht als eine Art kleinen Roman. Denn die Figuren und Orte, also es gibt Figuren und Orte, die in mehreren der Erzählungen auftauchen und dadurch zieht sich auch so ein bisschen ein roter Faden durch das Buch.
0: Das Schöne ist, dass diese Figuren nicht nur innerhalb dieses Buches wiederkehrend sind, sondern auch im Werk von Thomas Brasch. Das fixt mich ja immer total an, wenn ich merke, dass ein Autor an einem gewissen Kosmos schreibt. Ne? Ja. Also schon, schon die Hörspieladaption, der Titel der Hörspieladaption, ich hatte den anfangs genannt, Robert, ich, nach und die anderen, gibt da eigentlich einen Hinweis drauf. Zum Beispiel die Rita, die in diesem Buch vorkommt. Das ist die gleiche Rita wie in seinem berühmten Theaterstück Lovely Rita mhm. beispielsweise. Na? Dann äh, Glado und diese ganzen, äh, wie, wie heißt der andere noch gleich? Ramtur. Ähm, Ramtur, ja genau. Äh, Kirsch, na, Rosenau. Die kommen alle irgendwie mal wieder auch, <lacht> und wenn es in Gedichten ist. Oder was heißt, und wenn es in Gedichten ist. Das lyrische Werk von Brasch ist auch sehr, sehr wichtig für das Gesamtverständnis ja. von ihm. Und das ist interessant, weil dann gleichsam dieses Buch, was aus also so Geschichten, Geschichtssplittern im Prinzip besteht, wiederum ein Splitter im Gesamtwerk von Thomas Brasch ist. Das ja. fixt mich ibe, übelst an. So ja, das
1: gibt es ja immer mal, ne? dass mhm. so Autoren ihren Werkkosmos haben und Figuren mhm. immer wieder auftauchen. Naja, und dann sind die einzelnen Erzählungen, wie gesagt, man kann sie auch für sich lesen. Wir beginnen am Anfang mit so einer ganz kurzen allegorischen Erzählung, wo ein Mann einen Wolf verschluckt hat, beziehungsweise der irgendwie in seinem Magen und in seinem Hals ist. Das finde ich schon mal eine ganz interessante Geschichte, weil wir kennen natürlich das Märchenmotiv, wo der Wolf das Mädchen verschluckt, dann aufgeschnitten wird, das Mädchen lebt und der Wolf ist tot hm. und analog dazu würde hier also der Mensch sterben und der Wolf leben. Ne? Eine sehr interessante vielleicht auch Allegorie auf so diese Idee im Sozialismus, dass das, das, das Wolfhafte und Raubtierhafte außerhalb ist. Weißt du, die... Ja. Die, die bösen Imperialisten, das ist ja die Art, wie politische Menschen die Welt sehen, das Böse ist ja immer das Andere und mhm. das Draußen. Ne? Und hier ist aber das Problem, ja, der, du, er ist aber in dir. Ne? Ja. Wenn, du, wenn du jetzt ihn retten willst, ja. dann stirbst du. Oder eben auch ganz, ganz persönlich
0: gesprochen, da ist ein anderer in mir oder, ja, es ist ich, ja. oder, oder, oder das, das, was in mir ist, das ist das eigentliche Ich und es hat eine fremde Haut an. Oder man ist äh, fremd
1: in der eigenen Haut. Das und es ist so ein Raubtier aber auf ja. jeden Fall. Der Na, Wolf klar. ist das Raubtier, das, das ist, glaube ich, klar, ja. Und dann beginnen wir mit so dem ersten der ersten größeren Erzählung, die eigentlich in zwei Teile gegliedert ist. Nämlich in die Erzählung Fliegen im Gesicht und die Erzählung Und über uns schließt sich ein Himmel aus Stahl Und das sind gleich die beiden Erzählungen, die mir am besten gefallen haben in diesem Buch. In dem ersten <lacht> Fliegen im Gesicht wird einer, ein Protagonist eingeführt, Robert, der sich von seiner Freundin verabschiedet und der offenbar vorhat, die DDR zu verlassen, illegal zu verlassen, also die Grenze zu überqueren. Der hat offenbar irgendwie einen Ort, wo er glaubt, dass er ja, das durchziehen kann und die Grenze überqueren kann. Und er wartet jetzt, er muss offenbar auf einen bestimmten Zeitpunkt warten und läuft in der Stadt herum, wartet bis dieser Zeitpunkt kommt und dann passiert etwas Unvorhergesehenes. Plötzlich landet vor ihm auf der Straße ein Kissen und er schaut, was ist hier los, wo kommt dieses Kissen her und stellt fest, dass ein alter Mann, der in dem Haus wohnt, wo er gerade davor steht, dass der ruft zu ihm runter, junger Mann, können Sie mir das Kissen bringen, das ist mir gerade runtergefallen. Was für eine, eine tolle Ausgangsposition. Super
0: Ausgangsposition. Ich will kurz reingrätschen, weil es nicht einfach nur ein Haus ist. Das ist nicht unwesentlich. Es ist ein Plattenbau. Ja, das ja, ist ein, das wird
1: gleich noch sehr wichtig genau. werden. Ja. Es ist,
0: es ist ein typischer DDR-Plattenbau und der wohnt recht hoch darin. so. Der Robert hebt das Kissen auf, betritt das Haus, äh, nimmt den Fahrstuhl mhm. und also ja, aber an,
1: angeblich ist der Fahrstuhl kaputt, aber ja, tatsächlich ja. ist er nicht kaputt, ja. Genau,
0: sonst hätte er der Mann auch selber gehen können und so und so weiter, aber egal. Und Robert kommt oben in dieser Wohnung an, übergibt dem Alten das Kissen und es, er bleibt eine Weile, obwohl er das eigentlich nicht will. Ja. Er wird verstrickt in ein Gespräch, in ein äh, Kaffee trinken und so weiter. Und äh, das
1: ist absolut faszinierend, ja. was passiert, denn da kommt die. Im Grunde die Grund, der, der Grundkonflikt des Buches und Thomas Braschs Grundkonflikt dieser Zeit wird in diesem Gespräch ganz am Anfang des Buches schon durchexerziert, denn es treffen sich jetzt zwei Generationen und was die miteinander machen, das wird mehr oder weniger als eine Art Schauspiel dargestellt, wo jeder seinen Text hat. Zwei Generationen, die ihre Position haben, die, wo es eigentlich keine Verständigung gibt darüber, was richtig und was falsch ist und die jetzt ihren Text auch sagen. Der Alte sagt nämlich, und das ist vielleicht kurz zusammengefasst in einer in einem Zitat, der Alte sieht aus dem Fenster oder Robert sieht aus dem Fenster und der Alte sagt, vor 30 Jahren hättest du nichts gesehen als Trümmer und Dreck. Und was siehst du jetzt? Kästen, sagte Robert, Riesenknast mit Grünanlage. Ja. Und das ist es. Dieser Satz ja. ist das Grundproblem.
0: Später im Ruf fällt er noch äh, in Bezug nimmt auf diese Szene der schöne Satz Ihr, die ja aus den Trümmern das neue Land aufgebaut habt, habt um diese schöne Stadt auch gleich noch eine Mauer drumherum gebaut. So. <lacht> ja. Ja, ja, ja. genau. Und daran, genau, daran entspinnt sich dieser Konflikt, weil der Alte dann sagt, ja, was wäre denn jetzt besser? Also wäre der Dreck und die Asche, wäre das denn besser gewesen? Die Trümmer, und, genau, so. ja. und was will er denn überhaupt? Also es geht einfach darum, das reale Leben, dass dieses Versprechen des real existierenden Sozialismus quasi nicht eingehalten wird und schon gar nicht für die Jugend. Ja. Und der Robert sich dann auch richtig reinsteigert, in, also schon auch in seine Rolle. Ne? Also ja. man ist ja sofort klar, welcher Konflikt sich da entspinnt. Und er sagt so, was ich will, ist diese Nabelschnur durchreißen. Da sind wir schon wieder gleich bei den Vätern und den ah, Söhnen. sehr ja, gut, sehr gut, ja. Sehr gut, ja. So, also die Nabel. wobei man versteht es schon, eigentlich müsste man dann sozusagen die Mütter ins Feld führen, aber klar. man versteht, worauf es hinausläuft. So. Also die Nabelschnur durchreißen, die drückt mir die Kehle ab, alles anders machen, ohne Fabriken, ohne Autos, ohne Zensuren, ohne Stechuhren, ohne Angst, ohne Polizei. Und ohne Polizei heißt immer auch ohne Staat.
1: Ja, ohne und, die Staatsmacht, ja. ganz genau. Und das ist also ein faszinierender Dialog. Du hast schon gesagt, jeder hatte auch so seine Rolle. Ne? Das wird wirklich so gesagt. Der Robert sagt, Alter, ich kenne meinen Text und ich kenne deinen Text. Mhm. Das ist wie ein Schauspiel. Und überhaupt sind diese Erzählungen von Brasch sehr, die haben mich an ein Theaterstück erinnert und zwar an postdramatisches Theater, also ganz gegenwärtiges Theater. Ich weiß nicht, wie äh, bekannt das ist heutzutage, die neuen Theaterstücke, die entstehen, sehr häufig sehen die nicht mehr aus, so wie man das aus der Schule kennt mit Faust oder irgendeinem Stück, wo es irgendwie der Rollenname da steht, der General und dann in Klammern äh, spricht mit Inbrunst mhm. und dann kommt der Text oder sowas. <lacht> ja. Sondern postdramatische Stücke sind oft Prosatexte. Mhm. Also die könnten genauso, wie diese Texte hier sind, funktionieren, sind aber sehr dialogisch und in der Inszenierung wird es dann also irgendwie gestaltet. Und daran hat mich das auch stark mhm. erinnert hier schon. Von ja, der Form her. Es
0: sind ja auch, also so der dramatische Modus, der bricht ja auch immer durch, da sage ich auch gleich noch was dazu. Und jedenfalls, um das noch kurz rund zu machen, ja. diese, diese Geschichte, die führt dann eben so zu einem je ein Ende, als sich dann eine Nachbarin einschaltet und den, so, den Alten so ein bisschen entzaubert und den Jungen auch so ein bisschen eigentlich dazu auffordert, zu gehen. Ja. zu gehen intensiv. Und das abbricht dieses Schauspiel, weil das äh, die Nachbarin offensichtlich nicht zum ersten Mal erlebt, ja. dass der Alte sich da irgendwie einen Jungschen durch irgendeinen so Trick in seine Bude holt und da eigentlich so sein Lied des Freiheitskämpfers loswerden möchte. Genau,
1: Mario, und das ist es. Der Alte behauptet, nämlich er habe in Spanien, also es wird einfach so gesagt, ich habe in ja, Spanien ja. im Freiheits, äh, da, im Krieg gekämpft ja. und die Nachbarin kommt dann und sagt, der Alte, der ist nie weiter gekommen als bis nach Oranienburg. <lacht> genau. ja. Und dieser Mythos wird dann gleich so aufgelöst. Ja, ja, das
0: ist die, am Ende würde er noch sagen, dass er Bella Ciao mitgedichtet hat und so, genauso wie jeder linke Franzose irgendwie ein Opa der Resistance hatte, das sind Bleibt diese privaten nicht. Mythen irgendwie, <lacht> äh, die dann natürlich auch mit aufs Korn genommen werden. So, dann die Geschichte Zweikampf überspringen wir jetzt mal kurz ja, und dann bitte. geht es weiter mit der Geschichte, du hast es schon gesagt, und über uns schließt sich ein Himmel aus Stahl, mhm. wo uns genau dieser Robert wieder begegnet. Richtig. Und der ist, und daraus stammt auch die Eingangsszene, die ich vorgelesen habe, lernt den Ich-Erzähler kennen und ist auf dem Motorrad quasi unterwegs zur Küste. Sie brechen ja. aus Berlin aus, nur raus von hier irgendwo hin, wo man atmen kann.
1: So. Dazu muss ich aber doch sagen, dass ich im Kino kennenlernen bei einer Vorführung von Spur der Steine, genau. weil mir dieser Film so wichtig ist. Das ist der beste d film meiner Meinung nach, ja. der entstanden ist mit Manfred Krug in der Hauptrolle. Ausgezeichnet, als, den muss man ja, sehen. Mit Manfred Krug als Pity Platsch, ja. der <lacht> Pity Platsch, der Liebe. Pittiplatsch der Liebe, genau. <lacht> nein, nein, er ist äh, der Brigadechef auf auf, bei der Schwarzen Pumpe, was mhm. eine große Baustelle war.
0: Ja. Genau. Nee, ist auch wichtig, weil da auch dieser dramatische Modus wieder so äh, zum Tragen kommt. Die lernen sich also im Kino kennen bei einer Vorführung von Spur der Steine. Eine sehr schöne Szene im, im Buch bei Brasch ist ja, dass dann einer aufsteht offensichtlich Funktionär oder ja. Stasi oder was auch immer und sagt, äh, dieser Film, stoppt diesen Film, wer hat das denn genehmigt, das be, äh, beleidigt die ja. arbeiter und er dann erwuckt, sagt,
1: Schweinerei, rief ja. eine Stimme aus dem Dunkel, Verhöhnung unserer Staatsmacht. Und das beleidigt die Arbeiterehre Und sagt dann, es
0: beleidigt die Arbeiterehre und der ich erzähler sagt, also meine nicht. Ja. Und, dann sagt <lacht> der, und dann sagt der Funktionär, was, was willst denn du für ein Arbeiter sein? Ja. Und, so. und wie die da miteinander reden, das ist genauso wie die in Spur der Steine genau. miteinander reden. Genau, ne? Also ja. dieser Modus sofort aufgenommen, wie äh, ich muss da immer dran denken, wie Manfred Krug so irgendwie sagt oder, oder wie diese Arbeiter zusammensitzen mhm. und einer sagt so, du hast angekündigt, dass es Veränderungen geben soll, aber ihr fragt hast du nicht. Ja. Und Manfred Krug so ja, wenn er nicht ihr Verracht hat, weißt <lacht> <Ja. lacht> du <Das ist wirklich lacht> ja, ja. ja. also kleiner Exkurs, liebe Hörerinnen und Hörer, guckt euch unbedingt Spur der Steine an. Ja. So also die brechen dann aus ja. sozusagen fahren an die Küste lernen Sophie kennen. Mhm. Und dann wird es äh, sozusagen eine kleine Dreiergeschichte, eine Dreiecksgeschichte, die, das Buch ist ja in den 70er Jahren geschrieben und erschienen, schon sehr auch so an Nouvelle Vague-Filme erinnert. Ne? Ja, ja, also, das, ist
1: so im, im, das ist so die Zeit natürlich auch. Bonaparte ne?
0: hatte ich so gleich mhm. äh, im Kopf, ist ja klar. Ne? So. Und das ist eigentlich so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles so zusammenfassen, nacherzählen will, weil ich auch nicht so viel verraten will. Aber die versuchen wirklich so eine Art revolutionäre Freiheit zu leben, zumindest irgendwie für ein Wochenende, und dann kommt ja. nämlich dieses Realitätsding wieder zurück, ne? Der Robert scheinbar irgendwie Rebell aus gutem Haus, der von Mutti abge-, äh, von Mutti ausgehalten wird und so, während der Ich-Erzähler einfach mal wieder Montag früh an der Drehmaschine ja, stand. genau. Das ja. ist
1: auch sehr interessant. Ne? Das hat man auch in der Szene, die du vorgelesen hast, schon gehört, wo er dann sagt, was ist jetzt mit deiner Philosophie, sagt der Ich-Erzähler ne? zum ja. intellektuellen Robert. Da gibt es also auch den Unterschied. Und interessant ist, dass dann eben auch rauskommt, dass der Robert... Seinen Lebenslauf literarisiert. Hm. Also, dass der eben auch das, das interessant, sich interessant machen will und Dinge erzählt, die, wo dann das, das Mädchen, wie heißt sie nochmal? Unsere Sophie, wo die also auch mitkriegt, das kann doch nicht stimmen. Das, das stimmt doch nicht. Na, also da ist dann auch so ein, so ein Bruch zwischen den dreien. Hm. Von Sophie
0: selbst erfahren wir natürlich auch ihre Geschichte. Ja. Sie hat sich, hat ihr Elternhaus quasi verlassen oder hat, ist eigentlich irgendwie auch so eine Ausreißerin. Deswegen dieses bon apart, das fiel mir gleich irgendwie so mhm. ein eine Ausreißerin, die übrigens auch ein Kind hat. Ja. Natürlich auch nicht einfacher als alleinerziehende Frau in der DDR. Also auch, das ist auch wieder dieser Realitätscheck. Ne? Man sagt ja immer so gerne heute in der Verklärung, dass das alles so viel besser war mit der Kinderbetreuung und mit dem Sozialsystem und so weiter. Aber als alleinerziehende Frau, junge Frau hat sie es auch schwer in der DDR. Ja,
1: aber wahrscheinlich nicht so schwer wie eine alleinerziehende Frau im Westen zur selben Zeit.
0: Gut, das, das, das ist auch nochmal so eine Sache, ja. Das stimmt, genau. Und was wir, also also gibt es ganz ulkige Szenen, die irgendwie auch so äh, erinnern ne, an dieses Spur-der-Steine-Kino, also wie die jetzt bei diesem Gesangswettbewerb mitmachen als improvisierte ja. Band und so. Das sollen die Leser selber raus Le okay, okay, rausfinden okay. und so. Boah, was aber noch wesentlich ist für die Geschichte ist, dass es immer wieder Rückblenden darauf gibt, dass der Ich-Erzähler in einem Verhör sitzt ja. und gefragt wird, wo Robert eigentlich geblieben ist. Denn genau. nach dieser einen Erzählebene, also wie diese drei quasi dieses, äh, diese Freizeit miteinander verbringen, gibt es die andere Erzählebene, nämlich die, dass Robert verschwunden ist und der Ich-Erzähler von der Stasi in den Mangel genommen wird und ja. einfach gefragt bekommt, sie waren so viel mit ihm zusammen, was hat er ihnen denn erzählt, was haben sie gewusst und so weiter.
1: Und die interessante Situation dabei ist, dass er wirklich überhaupt nichts weiß. Also wir, die Leser, die die Geschichte davor gelesen haben, wissen schon mehr als er. Wir wissen zumindest, dass Robert versucht hat, die Grenze zu überqueren. Was passiert ist, wissen wir zwar nicht, aber das ist natürlich auch eine interessante mhm. äh, Spannung, die dadurch nochmal erzeugt ja. wird.
0: Auch ein toller Anklang, den es da gibt, also äh, in dieser ganzen Vorhörsituation will ja dann auch der Ich-Erzähler herausfinden, was mit Robert eigentlich passiert ist oder was, was hier überhaupt los ist, weil das wird ihm ja nicht gesagt. Er wird einfach irgendwo hingeschleppt und dann befragt und dann gibt es hier so schön, wenn sie mir nicht sagen wollen, ob ich, ob ich verhaftet bin, sagen sie mir wenigstens, ob sie wissen, was hier noch passieren soll. Mhm. Da kann man sich natürlich Kafka-Ausrufezeichen ganz groß ja. an, den, an den Rand schreiben. Diese, diese reale Absurdität, äh, die, die in so Nebensätzen oder in so Nebenszenen ziemlich plastisch gemacht wird, finde ich ziemlich faszinierend. Deswegen wollte ich es kurz einstreuen. Auf jeden
1: Fall. Und ich meine jetzt, vielleicht können wir das auch noch kurz an dieser Stelle was dazu sagen, weil du Kafka gesagt hast. Man soll bei Kafka nicht immer diese Sache mit dem Vater so überbewerten. Aber trotzdem, Kafka, der Vater, Thomas Brasch und sein Vater, in dieser Geschichte, über die wir gerade sprechen, sagt Robert folgenden Satz. Leute wie ich bleiben ein Leben lang in der Pubertät, weil sie immer für oder gegen den großen Papa sind. Mario, du als alter Germanist, mhm. der Konflikt mit dem Vater in der
0: Literatur. Ja, es ist natürlich Thomas Brasch, es ist nicht nur Kafka, Thomas Brasch stellt sich natürlich oder, oder schreibt auch in dem großen Selbstverständnis einer Traditionslinie, die aus dem Expressionismus herauskommt. Na? Es gibt nicht umsonst ein Stück von Thomas Brasch, das heißt Lieber Georg, das auf Georg Heim Mhm. ganz stark Bezug nimmt, der genauso einer war, der einen, einen wahnsinnigen Vaterkonflikt auszuführen hatte. Ganz einfach damit, weil der, der Vater Georg Heims war absolut dagegen, dass er diese Dichterrichtung einschlägt. Nicht nur das, er hat der Vater von Georg Heim hat Georg Heim verboten zu dichten. Oh, okay. ja. Also das ist, das ist eine ganz äh, krasse Sache. Und in diesem Stück, lieber Georg, gibt es eben auch diesen Satz, mit deinen Gedichten wische ich mir den Arsch. Ja, ja, so. Das muss, und da hat das gibt es auch ein Interview-Mitschnitt irgendwo bei YouTube, das hat Thomas Brasch genau diese Szene auch sehr verteidigt, dass ja. die genau so rein muss. Ja, 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 ja. Also Brasch, glaube ich, mit einem hohen Identifikationspotenzial für, für den Expressionismus oder eben diese expressionistische Generation vor dem Ersten Weltkrieg, schreibt er natürlich aus diesem Selbstverständnis heraus diesen nächsten Vater-Sohn-Konflikt, der sich auch an so einer falschen Realität entzündet. Von wegen der real existierende Sozialismus und wir sind alle frei und die Selbstverwirklichung des Individuums und, und was nicht alles und so weiter, das ist alles Bullshit gewesen. ja Das haben die ja dann auch mitbekommen, dagegen aufbegehrt. Und Thomas Brasch war, glaube ich, für einen kurzen Moment
1: so die Speerspitze in der Literatur dieses Aufbegehrens. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, der Grundkonflikt des Buches ist dieser Konflikt zwischen verschiedenen Generationen. Und ich wollte mit dir einen kleinen Exkurs machen, bevor wir dann die zweite Hälfte des Buches besprechen, weil mir anhand dieser Geschichte nochmal eine, ich nochmal darüber nachgedacht habe, wie eigentlich die verschiedenen Schriftstellergenerationen in der DDR wegen genau dieses Konflikts sich sozusagen voneinander unterscheiden und wie die damit gerungen haben. Dieses Konflikt zwischen politisch, verkündeter Realität und erlebte Alltagsrealität. Und ich glaube, man kann das in vier Gruppen, vier Phasen und vier Generationen unterteilen. Die erste Generation, die ist ganz zu Beginn der DDR, das sind Autoren und Autoren, die aus dem Krieg zurückkommen, aus dem Exil zurückkommen, teilweise auch im inneren Exil waren und in deren Büchern und Romanen vor allem ein Blick zurückgewagt wird. Also es geht vor allem um den Faschismus, um den Krieg. Das wird natürlich alles sehr negativ, ist ja klar, und sehr düster dargestellt. Und am Ende dieser Bücher ist dann so die Hoffnung, jetzt wird alles anders. Die DDR, der Sozialismus, ist eine Hoffnung, die aber sehr abstrakt bleibt. Es mhm. ist nicht sehr konkret. Dazu gehören zum Beispiel natürlich Autoren wie Anna Segers, die vielleicht eine der wichtigsten Autoren in der frühen DDR war, aber auch Damals sehr erfolgreiche Romane wie »Nackt unter Wölfen« von Bruno Apitz, »Die Abenteuer des Werner Holt« von Dieter Noll. Das äh, sind so ein paar dieser Leute. Und wie gesagt, die neue Realität bleibt da aber noch sehr nebelhaft hm. Und in den 50ern beginnt es dann, das hat auch, geht auch auf Initiative der Partei zurück, dass sich die Partei wünscht, dass jetzt also mehr über die Gegenwart gesprochen wird, mehr darüber, was hier aufgebaut wird in diesem Land. Und im Zuge dessen gibt es dann alle möglichen Initiativen, die man vielleicht auch so kennt. 1959, der Bitterfelder Weg, na, also wo äh, es darum geht, dass die Arbeiter jetzt also auch die Höhen der Kultur stürmen sollen und selbst hm. schreiben sollen. Auf der anderen Seite die Schriftsteller in die Betriebe gehen sollen und sich anschauen sollen, was da passiert. Aber ich muss da
0: kurz einstellen, Na, immer, wenn gern, man
1: immer wenn man Bitterfelder Weg sagt, den es de facto aber nie gegeben
0: hat. Also der sich nie so realisiert hat, wie sich das die SED-Führung vorgestellt hat. Denn in, im letzten Endes sollte das ja eine propagandistische ja. Realitätsliteratur werden und das ist irgendwie, das hat einmal so halb funktioniert oder also nach meinem Wissen, nach, mhm. ne, das klingt jetzt wieder so, so Wissen, aber nach, nach meiner Leseerfahrung, da hat das einmal so halb funktioniert mit Brigitte Reimann, aber die hat war gleichzeitig so Höhepunkt und Ende des Bitterfelder Weges, weil es eigentlich auch bei ihr deutlich geworden ist, dass der Anspruch und Realität ganz hart aufeinanderprallen in Heuerswerda. Ne?
1: Ja, also Mario, ich würde mal so sagen, es, es gab natürlich dann viele so Gruppen... Von Arbeitern, die Schreibgruppen gemacht haben, mhm. ne, gebildet haben, obwohl das dann auch eher so Sekretärinnen und so weiter waren. Ne? Ich möchte und nur. Es gibt und es gab schon damals auch innerhalb dieses Genres einige Publikationen, die in großer Auflage erschienen sind, die, wenn wir die jetzt raussuchen würden und nennen würden, an die erinnert sich niemand mhm. mehr. Also insofern hast du irgendwie recht. Mhm. Und das Problem, also das, weil du das ansprichst, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das, was andersrum passiert ist, die Schriftsteller, die in die. Produktion gegangen sind, um sich das anzuschauen, für die war das ein, ein großer Schock und auch ein großes Problem, denn sie hatten eben bis jetzt eher so eine abstrakte politische Idee von dem Guten und sahen jetzt auf einmal, dass es in der tatsächlichen Realität sehr viele Widersprüche, sehr viele Konflikte gab. Es sollte also eine Probe auf die Wahrheit gemacht werden, sind Ideologie und Realität in Einklang zu bringen und die Antwort war eher, naja, nicht so richtig. Ne? Und ein Beispiel dieser Generation wäre der für mich sehr wichtige Heiner Müller. Heiner Müller hat Theaterstücke gemacht, realistische Theaterstücke. Bei der Lohndrücker ist es noch gut gegangen. Bei die Umsiedlerin ist es nicht mehr gut gegangen. Dieses Stück wurde verboten. Heiner Müller wurde äh, aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen, gelehnt in die Produktion geschickt, sowie wie Brasch. Da hat es nicht mehr funktioniert. Und Heiner Müller hat sich interessanterweise aber bis zuletzt nicht als systemkritischer Autor verstanden. Er hat das noch nach der Wende abgelehnt und er sagt in seiner Autobiografie dazu. Ich habe mich nie als Systemkritiker verstanden. Die Stücke waren einfach realistisch. Und wenn das System die Realität nicht aushält, ist das nicht mein Problem.
0: Ja, das ist ja auch ähm, bei Thomas Brasch so gewesen, dass er immer gesagt hat, dass er es auf keinen Fall als Dissident Gelten will. Ja. ja. Dass er die DDR verlassen hat, aufgrund des, der Publikationssituation für das Buch, ja. über das wir heute sprechen. So.
1: Und trotzdem würde ich sagen, dass Brasch schon die nächste Generation ist. Mhm. Denn Müller, bei seine Stücke sind immer noch, dass die DDR an sich gut ist und der Sozialismus gut ist. Das wird nicht in Frage gestellt. Es wird nur gesagt, es gibt gewisse. Konflikte. Dazu gehört zum Beispiel auch Spur der Steine. Mhm. Spur ja, der Steine ist auch ein Film, der nicht, der, der sagt nur, es ist nicht alles so einfach mhm. in der Realität. Ne? Bei Brasch haben wir vorhin schon gehört, die Stelle, die ich vorgelesen habe, Riesenknast mit Grünanlage. Mhm. Da ist die DDR schon ganz deutlich negativ besetzt. Und er ist ja auch ne, die nächste Generation schon 15 Jahre jünger als mhm. Heiner Müller. Da ist die DDR schon negativ besetzt. Und was wir also haben, ist, dass wir... Beginnen mit einer positiven, rein positiven Besetzung der DDR, die aber abstrakt bleibt, über gut, aber Probleme zu Riesenknast mit Grünanlage und dann eine vierte Generation in den 80er Jahren, wozu zum Beispiel einige der Prenzlauer Bergautoren gehören, ja. wie Ulrich Zieger, wo man plötzlich feststellt, dass eigentlich die, Real, die Alltagsrealität der DDR fast verschwunden ist aus den mhm. Büchern, gar keine richtige Rolle mehr spielen, die so fantastisch werden oder auch... Bis hin zum Surrealismus. Bis hin ja. zum Surrealismus oder wo man auch sagen könnte, naja, also der, das hätte er auch in Rom oder in Montpellier, wo er dann gelebt hat, schon mhm. schreiben können. Ne? Also das, finde ich, ist eine sehr interessante Abfolge, wie die Leute mit diesem Problem umgegangen sind. Das stimmt. Ganz kurzer Nachtrag noch ja. zu dieser Sache. Bitterfelder Weg, ja, ja oder nein? Ja.
0: Da möchte ich unsere Hörerinnen und Hörer auf die Folge über Wolfgang Hilbig, die wir ja. vor einiger Zeit aufgenommen haben, hinweisen. Denn da haben wir diese Sache schon mal
1: touchiert, diese Frage. Genau, und damit und Schriftsteller, der genau. Punkt.
0: Wir gehen hm. noch einen Schritt weiter jetzt. Also diese eine... Ebene ist, wie gesagt, der Ich-Erzähler, Robert, das ist, das ist ja auch schon, das sind ja schon die Jungen in diesem Buch. Genau, ähm, das
1: ist die junge Generation. Ja. Wie sieht
0: es mit der Freizeit aus, wie sieht es mit der Arbeitszeit aus und so weiter, das ist also dieser, diese eine Konfliktebene. Und die zweite andere große Konfliktebene, das ist die, würde ich mal sagen, die sich rund um die Figur des Fastnacht
1: dreht. Ja, das ist die eine der, die, die zweite umfangreiche Geschichte des genau.
0: Bandes. Fastnacht ist eine der in diesem Betrieb, wo eben auch der Ich-Erzähler als äh, Fräser arbeitet, der eines Tages vom Politbüro, nee, nicht vom Politbüro, wie sagt man da? Nee, von der, von der, von der ähm, Werksleitung. Von der Werksleitung, genau. Zu sozusagen befördert wird, willen ja.
1: Naja, naja willen ich weiß nicht. Am Anfang vielleicht nicht willen Ja, genau. Okay,
0: das stimmt. Der also jedenfalls befördert wird zu so einer Art leitende Position oder zu eine, in eine Zwischenposition ja. zwischen Belegschaft und Führungsebene, der nämlich dafür zuständig sein soll, die Verbesserungs- und Erneuerungsvorschläge für diesen Betrieb von den Arbeitern einzusammeln und dann eben auch zu koordinieren ja. und in die Tat umzusetzen. Ein
1: super Wort, das ich vorher noch nie kannte, aber das ist so ein wunderbares ddr Wort. Er, ist, er leitet das Büro für neuerer Wesen. Neuerer Wesen, neuerer genau. Wesen ist er, denn er hatte wohl in der Vergangenheit immer mal gute Vorschläge, wodurch die Produktion beschleunigt wurde. Und jetzt soll er also von allen anderen Vorschläge sammeln, ja. wie es besser laufen kann. Ja. Wollen, wir, wollen
0: wir kurz mal die ersten Vorschläge? Also er kommt dann, er kommt <lacht> zu seinen, zu seinen äh, quasi Kollegen und sagt sozusagen, was er jetzt für eine Stellung hat ja. und dass es darum geht, ich bitte um den ersten Vorschlag, geht es. <lacht> Und dann geht's los. Wer bei der Arbeit schwitzt, wird entlassen, rief Kirsch. Sehr schön. Der Beginn der Arbeit darf nicht vor 10 Uhr sein, sagte Frau Grasemann. Der Mindestlohn beträgt 5 Mark die Stunde, rief Rosenau. Jeder Arbeiter erscheint im Maßanzug, die Schneiderrechnung bezahlt der Betrieb, sagte Grabo. Der beste Vorschlag, wie ich finde. Am 1. Mai steht die Bevölkerung auf der Ehrentribüne Marx-Engels-Platz, sagte Ramthur, und nimmt die Parade der Regierung ab. Yeah.
1: Mir gefällt auch noch sehr gut, jeder Gang auf die Toilette ist während der Pause verboten. Ja. Dafür muss die Arbeitszeit <lacht> benutzt werden. Mhm. <lacht> Oh, sehr schön. Ja, ja.
0: Wer heiratet, bekommt die Aussteuer vom Betrieb, sagte Rita. Ja. Die Feier findet in der Wohnung des Werkleiters statt. Oder wer 20 Jahre arbeitet, der bekommt 20 Jahre frei.
1: Das ist, das ist die Beste. Das stimmt, wer 20 Jahre arbeitet, der bekommt 20 Jahre frei. Oder ein letztes, beim Verlassen des Betriebs muss der Werkleiter jedem Arbeiter seinen Dank für die Tätigkeit aussprechen, genau. rief Rosenau. Genau. Ja. Also, das ist schon mal
0: klingt jetzt alles so lustig, aber das ist eben schon mal die Grundstimmung so, genau. ne, des Ganzen. Ja. Man, man sollte ja denken, man hat da ein bisschen mehr Respekt, ne, also von diesem DDR-Bild, was wir heute so
1: haben, aber das ist eben diese große politische Illusion gewesen, mhm. ne, dass die, dass die Parteiführung und die Staatsführung also dachte, dass die Leute alle diesen Aufbau-Optimismus und diese Begeisterung teilen und tatsächlich war das einfach nicht ja. der Fall.
0: Und wir haben es ja dann quasi in der Figur des Fastnach kriegen wir es ja ganz individuell geschildert, ja. wie diese äh, Ernüchterung stattfindet. Äh, also das Ganze spielt halt so in Berlin. Das haben wir vielleicht noch nicht so betont, ja. aber das ist halt Berlin. Und der Fastnach wird dann auf so eine Art Lehrgang für so, naja, Führungspersonen und so weiter äh, geschickt nach Meißen. lernt dort eine, also mhm. ist verheiratet, er lernt aber in Meißen jemanden kennen bei so einer Tanzveranstaltung. Es kommt zur Affäre, es kommt zu, zu einer zu Schwangerschaft. Schwangerschaft, ja. Fast nach fährt nach Hause, hält das natürlich geheim und kommt aber nun eben in die Situation, Alimente an diese Frau in Meißen zu zahlen. Ja.
1: Und übrigens, warum hält er das geheim? Nicht nur, weil er jetzt irgendwie befürchtet, dass seine Frau das herauskriegt, sondern, und das ist übrigens ein Konflikt, der auch in Spur der Steine so drin ist, sondern weil er genau weiß, dass er damit gegen die zehn Gebote der sozialistischen Moral verstoßen hat, die übrigens tatsächlich, wer das noch nie gehört hat, so erlassen wurden von der Partei an einer Stelle. Das waren natürlich keine Gesetze, aber Richtlinien. Mhm. Und da übrigens, Mario, gibt es die wunderbare, das, das wunderbare Gebot, gegen das er nämlich verstoßen hat, ist, Du sollst sauber und anständig leben und deine Familie achten. Hm, genau. Wunderbar. Und was ich übrigens am besten an diesem Gebot finde, ist, dass es voraussetzt, dass wir alle wüssten, was an Also, dass es so einen Konsens von Anstand und Sauber <lacht> ja, ja, und Achtung voraussetzt. Ja, aber er weiß. Damit, dass er Scheiße gebaut hat, ist nämlich auch sein Job
0: in Gefahr. Ja, ja. Das ist ja dann eben auch so ein
1: probates Druckmittel,
0: ne? dass die Christiane zu ihm sagt, also wenn du die Alimente nicht zahlst, dann werde ich mich bei der Werksleitung melden, bei, so deiner, bei deinem Brigadier melden. So, ja. ne? Und das ist, schon, das ist schon krass. Na gut. Und jedenfalls braucht jetzt eben aber der fast nach ihm das Geld, oder er braucht halt Geld. Ja, das für die nicht, Alimente. Da, für die Alimente. Das ist aber nicht so einfach, weil er einen Teil seines Geldes dummerweise dafür ausgibt, die Arbeiter zu bestechen, Vorschläge in ihrem Namen einzureichen. Die ja. Vorschläge kommen sämtlich von Fastnach, ja. aber Fastnach soll ja nicht derjenige sein, der die Vorschläge zur Verbesserung macht, sondern sie von den Arbeitern abholt und so weiter. Und das ist halt einfach so, er muss, aber die Arbeit, die Arbeiter haben keine Vorschläge.
1: Ja, außer so, die, die wir schon gehört außer haben. Außer die, die, die wir schon ge
0: gehört haben. Ja. Ja, und Fastnach besticht die dann eben so. Das geht, und, und so schwindet eben so sein ganzes ja. Geld mehr oder minder dahin. Und das es, es baut sich da eine wahnsinnige soziale Drucksituation auf diesen Fastnacht äh, auf, die, die dahin geht, dass er in seiner Verzweiflung Selbstgespräche mit Marx Engels führt. Ja. Also der Geist von Marx und Engels erscheint als so eine Art äh, zusammengehörige Doppelfigur und da gibt es so ganz tolle Dialoge, die äh, unter anderem in, in so Verzweiflungsdialoge gipfeln wie dieser. Treppen, Treppen, sagte Fastnacht, wo ist der Ausgang? Also diese Verzweiflung ne? und, ja. und diese, diese Orientierungslosigkeit, wo steht mir eigentlich der Kopf? Treppen, Treppen, sagte Fastnacht, wo ist der Ausgang? Der Arbeiter fühlt sich selbst erst außer der Arbeit bei sich, schrie Marx Engels. Zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Hause. Seine Arbeit ist daher Zwangsarbeit. Ich bin zu Hause auch nicht zu Hause, sagt Fastnacht. Du bist doppelt entfremdet, sagt Marx Engels und sah aus dem Fenster. Wie alt bist du eigentlich, sagte Fastnacht. Ich bin seit 100 Jahren tot, sagte Marx Engels. Ich bin jetzt 36, sagte Fastnacht.
1: Ja. Übrigens Stellen wie diese geben auch eine Antwort darauf, warum das Buch in der DDR nicht erscheinen konnte. <lacht> ja. Diese aber auch zu forschen mit den Arbeitern. Es ist natürlich undenkbar gewesen, dass in ein Buch in der DDR erscheint, in dem die Arbeiter eines wichtigen Betriebs so dargestellt werden. Mhm. Als Leute, die im Grunde sich einen Jux daraus machen und eigentlich so ein bisschen faul sind, also nicht faul sind, aber jedenfalls nicht super an der Arbeit interessiert und engagiert, dass, äh, wie, wie, sie, wie in, dem, in, der, in der Stelle, wo sie im Kino sind. Verhöhnung der Arbeiterklasse. Mhm. Verhöhnung unseres Staates. Ja? ja,
0: aber sie sind auch ent entfremdet von dieser Arbeit. Ich meine, die stehen teilweise zehn Stunden an Maschinen, ja. machen das Gleiche. Und die stehen halt auch unter einem Druck. Ne? Also die, so Konsorten wie Rosenau und Ramtour und so, die schmeißen ihren Ausschuss in die spree ne? Also wenn die irgendwie vier Stunden lang Schrauben gedreht haben oder Unterlegscheiben gestanzt haben, die letzten Endes die Qualitätskontrolle nicht bestehen, dann fällt das auf deren persönliche Füße, weil sie irgendwie an der Planerfüllung sozusagen scheitern. Ja. Und damit die das, und das vertuschen die, indem die säckeweise Schrauben und Unterlegscheiben in der spree verschwinden lassen, ja. damit offiziell es kein Ausschuss, keine Ausschussware gegeben hat und sowas. Ne? Also es ist so ein nicht abreißender Druck, unter dem alle diese Figuren auch stehen. Und dann ist es halt so im Falle von Fassnacht, dass er sich dann auch in der, im Privaten dann von diesem Druck nicht mehr erholen kann, weil er eben dieses private Drama selbst verschuldet natürlich mit der Geliebten aus Meißen und dem Kind eben vor der Brust hat. Ja.
1: Und das Ironische ist, also das kann man vielleicht sagen, es fliegt am Ende alles auf und Fasnacht verliert seine Frau, er verliert seinen, seinen Posten im neuerer Wesen, wird wieder zurückversetzt. Alle sehen ihn dann als Kollegenschwein, ne, weil er da <lacht> kurzzeitig mehr oder weniger in der Werkleitung war. Und was also das bedeutet, ist der einzige Arbeiter in diesem Betrieb, der ernsthaft daran interessiert war, Verbesserungen vorzunehmen, ist am Ende der große Verlierer, ne, der mhm. alles verloren hat sozusagen. Und das ist natürlich auch wieder so eine Ironie, mit der er da rasch auf die, ja, die Realität und die Arbeitswelt der DDR blickt. Es ist halt auch einfach, also für mich persönlich
0: wird da eigentlich deutlich an diesem Buch und an diesen Figuren, dass nicht nur allein die wirtschaftliche Lage, die laufenden Kosten, die politische Situation zum Ende der DDR beigetragen haben, sondern ganz einfach auch dieser Generationenkonflikt, mhm. beziehungsweise dieser Anspruch- und Wirklichkeitskonflikt. Genau. Na, die haben da ja dann kommen wir immer wieder drauf, das ist so, es, ja. Äh, Brasch ist ja dann also 76 äh, hat er die DDR verlassen, weil er eben auch zu den Unterzeichnern gegen die Biermann-Ausbürgerung gehört hat. So, ne? Und die haben ja die DDR, die haben ja ihre besten Köpfe, haben die ja vergrault und rausgeschmissen. Dass, also je mehr ich so als Nachgeborener, in Anführungsstrichen, mhm. darüber lese, desto, desto unverständlicher wird es ja eigentlich. Weil das darf man nie vergessen bei all den Dingen. Das hat ja Brasch auch immer wieder betont. Ne? Das waren eigentlich Leute, die an den Sozialismus geglaubt ja. haben. Das waren, die waren nicht so drauf, dass sie die DDR... Verachtet haben ja. oder das System scheiße fanden, die wollten es tatsächlich verändern und verbessern. Und letzten Endes hört man ja, mehren mehr sich ja auch immer wieder die Stimmen oder hört man immer öfter die Stimmen, die sagen: Wir sind 89 nicht auf die Straße gegangen, um Teil der BRD zu werden, sondern eine bessere, reformierte DDR. Ja, zu zumindest haben.
1: die, die erstmal davon, die ja, damit begonnen genau. haben, also die, die Richtigen wollten. Ja, genau. Ich ne? vereinfache Bevor das jetzt für diese die, Podcaststunde, deswegen. Ja, ja, nee, das ist richtig und da, das ist eben tatsächlich, spiegelt sich auch in dieser Entwicklung, die wir vorhin äh, nachgezeichnet haben, wieder von einem ganz positiven Bild der DDR hm. über erste Zweifel, über große Zweifel bis am Ende eigentlich einem schon abgeschlossen haben hm. und äh, zu so einem Ignorieren übergehen.
0: Ne? Genau. Und interessant ist ja dann auch, dass äh, als Brasch dann in den Westen übergesiedelt ist und das Buch 77 erschienen ist. Wo ist das Buch eigentlich erschienen im Westen? Ja. Der ist ja nicht äh, gekommen und wurde von Surkamp gleich mhm. mit offenen Armen, also relativ bald, aber nicht sofort mit offenen Armen empfangen, sondern das Buch ist im Rotbuch Verlag erschienen. Ja. Und der Rotbuch Verlag ist entstanden durch Leute, die sich vom Wagenbach Verlag abgespalten haben, weil die den Wagenbach Verlag eigentlich kollektiv betreiben wollten, mhm. was gescheitert ist. Und haben dann ihren eigenen ihren Rotbuchverlag gegründet. Das waren also innerhalb der BRD-Verlegerszene, die waren linker als Wagenbach. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Und dort veröffentlicht dann eben Brasch der verstoßene äh, Autor aus dem Sozialismus. Verstoßene jetzt, in ja. Anführungsstrichen. Das ne? ist ein bisschen saloppe
1: Wortwahl, aber. Ja, das ist interessant. Das zeigt wieder diese Nähe trotzdem auch von Brasch zum Sozialismus oder zur zum zu Idee, zumindest hm. zur linken Idee. Und natürlich auch, dass er wie viele Autoren nach der Wende in eine große Schreibkrise gerät, wie mhm. auch zum Beispiel Hannah Müller. Und Müller hat gesagt, das finde ich ganz wunderbar, dazu, wer keinen Feind mehr hat, trifft ihn im Spiegel. Im Spiegel. Ja. Und so ging es wahrscheinlich auch Thomas Brasch, ne, der ja. also ein Jahrzehnt sich mit Kokain äh, in seine Wohnung zurückgezogen hat und versucht hat, Mädchenmörder Brunke zu schreiben, was mehr oder weniger gescheitert ist. Ne? Naja. Mehr, also, er hat, also er hat auch noch Übersetzungen gemacht nebenbei. Ne? Aber es ist schon eine Pause eingetreten.
0: Also mehr oder, weniger, mehr oder weniger gescheitert. Also da will ich das mehr oder weniger aber <lacht> mit einem großen Ausrufezeichen versehen. Ja. denn Er hat immerhin über 10.000 Seiten Mädchenmörder Brunke geschrieben und das Buch, das am Ende erschienen ist, hatte irgendwie 95 Seiten. Ja. Ist das Kondensat des Ganzen sozusagen. Ich warte immer noch darauf, falls jemand von Surkamp zuhört, <lacht> diese über 10.000 Manuskriptseiten in ja. einer schönen Edition zugänglich gemacht das zu wäre haben. Schön. Aber das
1: wäre schön. Wir werden sehen. Gut, Mario, ich will dir noch eins mit auf den Weg geben, bevor wir jetzt uns dem Ende nähern. Diese Geschichten sind auch sehr unterschiedlich. Das ist noch eine große Qualität. Und es gibt eine Geschichte, in der, glaube ich, Thomas Brasch sehr früh Charles Bukowski channelt. Oh. Und, und zwar ist das die Geschichte, die Besuchszeit darf nicht überschritten werden. Ah, ja. Ja, ja, In der also einer aus dem Werk, der es vorher hatte, der äh, einen Unfall und ist im Krankenhaus gelandet und ein ja. anderer besucht ihn und erzählt ihm, dass der Kollege Graber verhaftet wurde, weil er seine Mutter ja. äh, erschlagen das hat. Also.
0: Ramtur und Kirsch sind das. Ja. Genau, das ist
1: eine typische, wirklich die Art von Geschichten, die Bukowski in den 70er Jahren auch schreibt, Charles Bukowski. Also mit Schnaps und Gewalt und äh, laute Ignoranz und stille Empfindsamkeit. Das ist wunderbar. Und nur um dich davon zu überzeugen, du hast etwas skeptisch geschaut gerade, dass es die Wahrheit ist, will ich dir mal einen Satz daraus vorlesen. Und zwar mit der Stimme von Martin Semmelrogge, der Charles Bukowski liest. Semmelrogge hat ja viele Hörbücher ja. Äh, von Bukowski gemacht. Also pass auf. Am nächsten Tag hat er alles ausgesagt. Grabow hat mit seinem Vater und mit seiner Mutter den Sprit gesoffen. Und dann hat der Vater die Mutter mit dem Kopf gegen den Tisch geschlagen.
0: Okay, ja. Oder? <lacht> wir ja, of a dirty old
1: man Ja, das fast. Ja.
0: Liebe, liebe Germanistik-Studentinnen und Studenten da draußen, Bukowski-Rezeption im Werk Thomas Braschs, das könnte <lacht> vielleicht auch mal ein Thema für eine Abschlussarbeit sein. Vielleicht. Ja, die Lyrik Thomas Braschs lege ich euch persönlich sehr ans Herz. Mädchenmörder Brunke, auch eine ganz tolle Prosaarbeit Und die Filme, über die wir noch gar nicht gesprochen haben ja. und das auch nicht mehr machen. Engel aus Eisen, Domino, Mercedes und... A passenger, ne? Welcome to Germany mit Tony ja. Curtis. Also wirklich im Prinzip alles ausgehend von Vor den Vätern sterben die Söhne. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg in den Braschkosmos. Ist meiner Ansicht nach wirklich lesenswert, ähm, nicht nur um eben was über diesen Konflikt von Anspruch und Wirklichkeit in der DDR zu erfahren, sondern er hat eine sehr klare, sehr präzise, sehr unaufgeregte Sprache, aber wirklich kraftvoll, das schätze ich an Thomas es ist Brasch sehr bis flott. heute.
1: Man, man kann eigentlich das Buch, wenn man sich die Zeit nimmt, an einem Tag weglesen, mhm. wirklich. Es ist,
0: Und ja. wenn man dann drin ist, dann macht doch die ganze antiken Rezeption Spaß, die auch ja. bei Thomas Brasch vorkommt, die den vielen DDR-Autoren eben auch, ja. äh, Heiner, Müller doch Heiner Müller sehr ja. zu eigen ist, nicht wahr? Richtig.
1: Dann würde ich sagen, lieber Mario, bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Und ja, Anregungen habt, vielleicht Wünsche von Büchern, über die wir sprechen können oder ähnliches, dann könnt ihr uns schreiben an blaubart gmx.de Und wir haben jetzt zum Abschluss noch ein Lied von einem Herrn, über den wir heute schon gesprochen haben. Der große, große, meiner Meinung nach vielleicht der beste deutsche Schauspieler aller Zeiten, Manfred oh. Krug. Manfred Krug war auch Musiker und wir oh. hören zum Abschluss eine Coverversion von House of the Rising Sun. Es heißt, es steht ein Haus in New Orleans. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, danke fürs Zuhören.